2: Poco más de un año de que iniciara la emergencia sanitaria por COVID-19 con medidas restrictivas y de confinamiento en las cifras oficiales, México alcanzó anoche las 200.211 defunciones por esta enfermedad, una cifra por mucho superior a este escenario catastrófico que el 4 de junio del 2020 anticipaba Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de 60.000 muertes por covid
3: Allá por el, la segunda semana de febrero hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000.
2: Hasta hoy suman 2.214.542 casos confirmados de coronavirus en el país. Desde el pasado 24 de diciembre, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, solamente 738.790 personas han recibido el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en un país con más de 126 millones de habitantes. Y es que... El manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido controvertido, polémico, pero sobre todo duramente cuestionado desde un principio, porque no se aplicaron medidas estrictas de confinamiento a tiempo y se confió y se sigue confiando en la buena voluntad de los ciudadanos. Pero tampoco hubo prohibiciones de viaje, tampoco se aplicaron pruebas masivas y el mismo lópez Gatel negaba el uso del cubrebocas como la mejor vacuna disponible.
3: Comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización, pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Hay un señalamiento falso de que el gobierno mexicano no ha recomendado el uso de cubrebocas.
2: Noche en Palacio Nacional, el responsable de la conducción de la pandemia de COVID-19 en el país dijo que los medios teníamos una afición en los números redondos y en concentrarnos en el lado más triste de la epidemia. Yo me pregunto, ¿hay otro?
3: Sí, veo mañana eh, varios periódicos, posiblemente el suyo, el Natalia, El Universal, que no viene a las conferencias, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100.000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200.000. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se complete una cifra, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y varios otros de. de... Televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia.
2: Pero lo cierto es que el número de muertes que reporta la Secretaría de Salud difieren de las del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en enero informó de 68.7% más de funciones a causa del COVID-19, que las registradas por las autoridades sanitarias. En el periodo de enero a agosto del 2020, el Inegi contabilizó 108.658 fallecimientos contra los 64.414 que dio a conocer lópez Gatel en el reporte del 31 de agosto. El informe del INEGI, Características de las Defunciones Registradas en México durante enero-agosto del 2020, se basó en los registros administrativos de fallecimientos generados a partir de los certificados de defunción. Y el COVID-19 representó la segunda causa de muerte a nivel nacional por debajo de las enfermedades del corazón, pero más alto que la diabetes. De acuerdo con la Universidad John Hopkins, que lleva un registro también y muy puntual del avance del coronavirus en el mundo, México ocupa el tan poco honroso tercer lugar en muertes a nivel mundial por la pandemia, solamente superado por Estados Unidos y por Brasil. Y aunque hoy la ocupación hospitalaria ha disminuido y hay un descenso de contagios y de muertes, la Semana Santa representa un peligro serio por el relajamiento de las medidas sanitarias, por el aumento de la movilidad, por la confianza de la población en las vacunas y por las nuevas cepas del virus que son mucho más contagiosas e incluso más letales. Ante una posible tercera ola de contagios, López-Gatell anunció anoche un cambio de táctica en el esquema de vacunación. Se va a concentrar en la Ciudad de México, en Morelos, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla y en Tlaxcala y se aplaza la vacunación a maestros. De acuerdo con el último semáforo, 21 estados de la República están en color amarillo, 8 en naranja y 3 en verde. Así el escenario del COVID-19 hoy en este país, 200.000 muertes después y no nos mueve la afición.
1: Resumen, por Adela.
2: Buen día, los saludamos con mucho gusto hoy, que es viernes 26, quincena. No. Si pues, me pueden
4: aguantar, ¿no? Mira, podría ser, pero es hasta el martes. <risa> ah, no. Bueno, conociendo a aquella. Ya tienes mensaje.
2: Ya tienes mensaje. <risa> Hola, Maca.
4: Hola, de la cómo ¿Cómo estás, al Auditorio,
2: Maca? No, no te voy a preguntar cómo estás, porque prácticamente. Tormicotri.
4: Exactamente. Ay, Aquí estamos escandalizando a la, la opinión, opinión pública. Y espérense, sí, espérense. ¿Qué es eso de madruga? Espérense. Eh, pues yo estoy muy bien, espero que todos los que nos están escuchando estén aún mejor simplemente porque es viernes. Ya con, mira, ya con eso. Pero, pues la información no es
2: muy alentadora no. en lo absoluto, ¿eh?
5: Hijo,
4: y insisto, qué
2: esto de la afición de los medios, pues no, no tenemos una afición, tenemos una obligación y un compromiso con el auditorio que es el de, de informar Luego dicen, ¿no?
4: prefiere, prefieren hablar del lado malo de la pandemia Usted, Ay, Ay, pues Yoto, perdón, es que le encontró el amor Ay, Entonces, encontró ¿Por qué no hablamos amor? de eso? Encontró el amor en pandemia Como patican tú Exacto <risas> Lo encontró y lo perdió en sí, Gatel no, Gattel está, Gattel, lincho, no está, está, bien. Lincho, está bien. Yo le, le agradezco que me recordó que existía el vecchio forno en la condesa, ya con eso. Esa fue su primera foto del, del amor. Híjole, bueno. oigan, este.
2: Pues en el escenario político y electoral, el Consejo General del INE ayer decidió cancelar el registro. De 173 aspirantes a puestos de elección popular al no cumplir con informes de gastos de precampañas. 54 aspirantes de Morena, entre ellos Raúl Morón, contendiente por la gubernatura de Michoacán y también de Félix Salgado Macedonio, quien dijo esta mañana que la sanción es una equivocación grosera arbitraria del INE y dijo que confía en que el tribunal electoral le hará justicia porque claro de aquí pues se va la impugnación al tribunal y sobre este tema el presidente dijo esta mañana que algo similar pues le pasó a él cuando querían desaforarlo y calificó este hecho como un atentado a la democracia y un juego sucio lo dijo esta mañana el presidente
5: un pretexto, ¿no? Cualquiera. Una excusa. Y ¿Eh? te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien. Y espero que comprendan que este. No es. Una intromisión de una decisión del INE Es que yo fui víctima de esas maniobras ¿Por qué me desaforaron cuando fui jefe de gobierno? Porque no querían que yo apareciera en la boleta Como candidato a la presidencia en el 2006 Entonces, ¿cómo voy yo a quedarme callado? Nada más porque soy presidente Eso, para mí, es un atentado a la democracia Así de claro, es juego sucio Es antidemocrático
2: pero vamos con Carlos Navarrete, nos tiene el reporte. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
6: Adela, buen día, buen día. Al auditorio comentarles que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero debido a que el abanderado de Morena no reportó gastos de pre-campaña. Así lo resolvió la noche de ayer durante la sesión Extra extraordinaria Urgente, que celebró el órgano electoral, en la que también se aprobó sancionar al exdelegado del gobierno federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, y al empresario Luis Cueto Naburto, todos ellos aspirantes de Morena a la candidatura por la gobernatura, también por no re reportar gastos de pre-campaña <coughs> al respecto. Tanto el partido como los aspirantes, incluido el propio Félix Salgado, argumentaron que no presentaron un reporte de gastos porque el partido no tuvo precandidatos ni se hizo precampaña. Por su cuenta, el Consejo General determinó que, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en los procesos internos de sus partidos, existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso que advirtió, que constituye una infracción a la norma electoral el incumplimiento de tal obligación. <coughs> es decir, eh, Morena y sus abanderados se, eh, se escudaron bajo el argumento de que no hubo precampaña, sin embargo, el órgano electoral determinó que aún con la calidad de aspirantes deben ser considerados precandidatos y, en consecuencia, están obligados por la ley a presentar sus reportes de gastos. Al respecto, Félix Salgado ya respondió el día de hoy en redes sociales hay que recordar que eh, él determinó no dar declaraciones a medios de comunicación durante el proceso electoral justamente por los señalamientos que existen en su contra por violación sexual. Eh, al respecto hizo una breve publicación en, en redes sociales en la que calificó de grosera y arbitraria. La determinación del Consejo General, a pesar de eso, dijo que confía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que recurrirá para tratar de defender su candidatura. Adela, mi reporte. Buenos días.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y en un rato más estaremos conversando justamente con Raúl Morón, el candidato por Morena a la gubernatura de Michoacán. En otro tema también de esta mañana... Eh, pues ahí estuvo eh, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, y dijo que hay una campaña verdaderamente estrepitosa, dijo, contra la reforma eléctrica
7: del presidente. Inició una reforma en la ley secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la república y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La, la campaña ha sido verdaderamente estrepitosa.
8: Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición
7: en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores, invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos. Mismos intereses, todos comprometidos empleados, abogados, contratados.
2: Bueno, y el presidente eh, dijo que los subsidios a empresas tienen que desaparecer porque se usa, dijo el presidente, el dinero público y esto lo ha calificado el presidente como una injusticia, aunque eh, pues ya a principios de esta semana muchas empresas salieron a documentar su pago de electricidad y el no subsidio por parte del gobierno.
5: La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esa es la, la esencia de todo. Y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer. Que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales.
2: Y dijo el presidente que los gobiernos neoliberales iniciaron la privatización de la industria eléctrica y que fue esto lo que provocó que empresas extranjeras fueran
5: beneficiadas. Porque antes de Salinas, la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía. No había problema, pero en el marco de la política neoliberal, no olvidemos que el liberalismo en México es sinónimo de corrupción. Se inició la privatización de la industria eléctrica y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, Lograron contratos jugosísimos.
2: Bueno, pero vamos contigo, Paris Salazar. Estás en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paris? Buen día. ¿No lo tenemos, Gis? Ah, ok. Voy con Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo te va?
0: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México se preparan para ejecutar un esquema de vacunación masiva para que en dos semanas los todos los adultos mayores de 60 años o más estimados en la Ciudad de México ya estén vacunados contra la COVID-19. La jefa de gobierno Claudia me informó que trabajan de manera coordinada con el Estado de México para presentar el plan. Escuchemos.
9: Aprovecho para decir que hoy el presidente de la República mencionó que tanto el gobernador del Estado de México como eh, su servidora íbamos a anunciar los, el nuevo periodo de vacunación. Estamos trabajando con el gobierno de México. yo Creo que mañana ya podemos dar. El objetivo es vacunar en las siguientes semanas a todos los adultos mayores de la ciudad y todo el Valle de México. De tal manera, y creo que la región centro del país, que somos, si ustedes ven el mapa de los colores del semáforo, son los colores que siguen en naranja. Y por eso que ha dado esta orientación.
0: La mandataria capitalina explicó, como ya lo comentaba, que este plan va enfocado a, la, a los estados del centro del país, pues son los, los últimos que se mantienen en el naranja del semáforo epidemiológico. En ese sentido, fue cuestionada sobre el estimado para vacunar a las cinco alcaldías restantes, y esto respondió. Escuchemos.
9: Yo calcularía dos semanas más, vamos a seguir vacunando en Semana Santa, vamos a vacunar de lunes a domingo en Semana Santa, no vamos a descansar, así que eh, agradecer pues a todo el personal de salud que nos va a acompañar en este proceso, eh, a todo el equipo que también eh, pues ahora no les van a tocar ni un día eh, de descanso, porque pues es prioridad la vacunación. Entonces vamos a seguir vacunando la próxima semana y hasta que podamos eh, culminar con todas las alcaldías.
0: De acuerdo con el último corte eh, de la vacunación, en nueve demarcaciones que son Coajimalpa, Milpalta, Magdalena, Contreras, Tláhuac, Iztacalco, Xochimilco, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Veneciano Carranza, Coyoacán y Tlalpan... Se han aplicado 566,475 mil primeras dosis de la vacuna contra COVID-19. En la Ciudad de México solamente ya están pendientes Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, Autemoc y Benito Juárez, que concentran más del 50% de la población de adultos mayores. Adela, la información que te tengo.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora sí con Paris Salazar. Paris, ¿cómo te va?
10: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Galo de México. Esta mañana en el Palacio Nacional... El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es una injusticia que se utilicen recursos públicos para subsidiar a corporaciones empresariales y comerciales en el pago de la energía eléctrica. Y es que durante la conferencia matutina dijo que las empresas buscan amparos para evitar la aplicación de la ley de la industria eléctrica que fortalece la Comisión Federal de Electricidad y que termina con sus privilegios. López Obrador señaló que hay empresas que pagan menos por el consumo de energía eléctrica que una familia. Afirmó que estos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo por su, parte, el directo, deben de su por su parte, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barret, eh, reveló que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido 6.596 millones de pesos por tarifas y subsidios tras la privatización de la industria eléctrica, expuso que el 45% de la energía que produce la Comisión no es despachada porque se tiene la obligación de comprar a los particulares dijo que se ha producido pérdidas de cerca de 437 millones de pesos por estas argucias que se aprobaron en la reforma energética. También Manuel Barlet aseguró que no hay un solo contrato que no sea leonino en la Comisión Federal y contrario a los intereses de la Comisión, por ejemplo, la obligación de comprar energía en subastas a precios altos, más altos que los del mercado, así como la compra de certificados de industrias limpias también a través de estas subastas. Dijo que la Comisión... Federal de Electricidad no se le otorgan estos certificados de energía limpia, aunque produce el 55% de la energía limpia del país, mientras que a las centrales privadas sí se les da este beneficio, y con ello, la Comisión Federal ha pagado hasta el día de hoy 6.159 millones de pesos por el concepto de estos certificados de energía limpia, mientras que el director general de la CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández, señaló que el subsidio que reciben las grandes corporaciones en el pago de energía eléctrica es mayor que los de los hogares. Y es que dijo que mientras que un hogar paga 2.3 pesos por kilowatt hora, hay empresas y corporativos que pagan 1.2 pesos por kilowatt hora. Dijo que las grandes corporaciones eh, pagan alrededor de este 1.2 pesos, incluso hasta llegan a pagar un peso. Afirmó que sí es, es verdadero que una, una tienda, un hogar de una colonia pagan más que estas corporaciones expuso tan solo que eh, la central eólica la venta 3 de Iberdrola vende a la Comisión Federal de Electricidad 2.3 pesos el kilowatt hora, mientras que a la Comisión Federal le cuesta producirlo en 1.28 pesos. También el funcionario federal señaló que se han pagado 471.200 millones de pesos en subsidios a particulares desde la aprobación de la reforma eléctrica, recursos que alcanzarían para pagar 10 rondas de vacunación contra el COVID-19, eh, ya que las rondas de vacunación, esta ronda está en cerca de 40 mil millones de pesos, mientras que el presidente López Obrador eh, dijo que los empresarios y las grandes compañías tienen el derecho de réplica y que pueden acudir a la mañanera a debatir sobre estas tarifas y subsidios. Y sobre este retiro de registro de candidaturas, López Obrador señaló que no, no lo, nunca lo va a ver bien, que él incluso fue víctima del INE, afirmó que él no se va a quedar callado y calificó este retiro de candidaturas como un atentado a la democracia, Así como un juego sucio y una acción antidemocrática. Esto que sucedió esta mañana en la conferencia matutina de la.
2: Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Paris. ¿Y de qué se está hablando hoy en redes sociales? Bueno, en el en el Twitter, por supuesto, de Hugo López Gatel con nuestro doctor Fucci. <risa> Nosotros tenemos nuestro doctor Fucci. En Estados Unidos tienen a Fauci. Y aquí Nosotros Fucci. Tenemos a Fucci. Este. Pues nada, que muy molesto se mostró porque la prensa hagamos nuestro trabajo, ¿no? Este, Porque, pues claro, se dio a conocer, claro, como se hace en todo el mundo, el registro de número de fallecimientos. Este Y ayer, como les comentaba, eh, en México se rebasaron las 200 mil, las 200 mil muertes por COVID-19 esto, insisto, según datos oficiales este ¿y qué? ¿hoy que es viernes qué? Oye, dicen
4: aquí que sí, es el doctor Fuchi Caca ¿también?
2: Ay, pues, pues, claro sí, pues, pues para responderle a su jefe o sea, ¿no? Fuchi sí. Caca una qué. vez mi hija me dijo, pero así dijo ma, o sea, ¿quién dijo eso?
4: <risa> parece broma pero es anécdota, Teresa
2: Sí pasa. Sí pasó. Tú, ¿no? La que me pregunté. pero como dijo Fuchi Kacael.
5: ¡Fuchi! ¿Qué? ¡Bacala! Ah,
2: fuchi huacala. Guacala. Fuchi guacala. A ver ¿Sale? otra vez, Kike
5: ¡Fuchi! ¡Bacala!
2: Bueno, este, ¿qué? ¿Y hoy qué es viernes? ¿Qué quiere la gente? Híjole, pues que descansar.
4: Pues no, no están escribiendo ejemplo, mucho,
2: ¿eh? A ver, pero aquí dicen, este viernes quisiera hacer un Acapulco en la azotea. Mm -hmm. Yo también, por favor, si quieren Acapulco, háganlo en su azotea. Este viernes quisiera salir a bailar con My Love. Pero ve qué bonito el My Love. ¿My Love? My love. My love. El My Love. Chiquita My Love. El My Love. Este viernes quisiera estar a tu ladito,
4: Concedido, Ay, concedido. lo que te iba a decir. Mira Maca <risa> y concedido Mira, Maca. Ches,
2: yes. este viernes quisiera que se acabara la pandemia si sí, también este viernes quisiera no pagar la luz para comprarme unas caguamas.
4: Las no. caguamas. Oye, y esta semana ya hubo anallamiento de morada. O sea, ya, ya se apareció en alguna casa Anaya. Anayamiento, ¿no? No lo he visto, no me ha mandado su video. ¿No te ha mandado? No, su me ver, No tengo miedo de voltear y que ahí esté Anaya. Pues no, fuchicaca. ¡Fuchicaca! ¡Fuchicaca! Ya el Fuchicaca. fuchicaca. Anayamiento. Deja ver si
2: Anaya ya me manda. Sí, sí. Ya, ¿Sí y ¿Sí? hubo Anayamiento.
4: Hubo. Ah, ya nos subieron la musiquita, ya nos ah, vamos no. a ir a corte, ya, ya entendimos, Gisela. Vamos, vamos, vamos. vamos y volvemos, no se vayan.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Desde hace 140
11: años...
5: 140
8: años. Tu descanso merece un cilíndrico.
11: Eso es. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55 49 05 94 45.
2: En otro horario, diez y media de la mañana, y bueno, con todo este asunto de eh, pues las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, pues hay eh, inconformidades y va a haber impugnaciones, pero por lo pronto yo tengo en la línea a Ciro Murayama, consejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte.
12: Hola, Adela, muy buen día, qué gusto oírte.
2: Igualmente, pues el, a mí me da mucho gusto irte a ti también y que nos digas cómo llegaron a esta decisión. Estamos hablando de cuántos eh, candidatos a un puesto de elección popular que perderían su registro.
12: Ayer eh, se sancionó a distintas personas que eh, durante las etapas de precampaña que ya concluyeron, hicieron actividad política justamente para obtener la nominación de sus respectivos partidos políticos sin haber presentado ante el INE, como era su obligación, los informes de sus ingresos y gastos, es decir, uh -huh. de dónde sacaron el dinero para eh, realizar para su hacer. actividad política, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice muy claro en su artículo 229, párrafo 3, que el precandidato que no presente en el plazo legal justamente su informe de dónde sacó el dinero, será sancionado con la cancelación de su candidatura o la negativa a tener la candidatura. Entonces el INE lo detectó en distintos estados del país, estamos hablando que ayer identificamos a poco más de sesenta personas de distintos partidos hay algunos que buscaban una diputación local, otros una presidencia municipal, un par de, de gubernaturas también 17 diputaciones federales y pues simplemente aplicamos lo que la ley dice eh, tenemos evidencia de que esta gente pues pintó bardas, contrató espectaculares, hizo eh, mítines reuniones recorridos eh, pagó bueno, a las está redes sociales no Estado
2: documentado sí.
12: justamente el INE como autoridad fiscalizadora pues no se queda con lo que le dicen los partidos o le dejan de decir nosotros tenemos que hacer un trabajo muy exhaustivo para ver si en efecto nos están diciendo la verdad esto es un poco como el SAT este, mm -hmm. una cosa es lo que dice es el contribuyente y otro digamos. lo que le encuentran verdad uh -huh. Y nosotros hacemos, por ejemplo, un monitoreo de redes sociales, de toda la prensa, hacemos recorridos por las calles del país y vamos eh, tomando fotografías y georreferenciando ahí donde hay espectaculares, bardas, mantas, también hacemos visitas de verificación a distintos eventos políticos, y con eso sabemos pues quién se está moviendo políticamente y quién no. La verdad es que es muy llamativo que los políticos, que está muy bien que hagan política a la luz del día, luego lo que oculten y hagan con nocturnidad es de dónde sacaron el dinero. Justamente nuestra ley lo que quiere es evitar la opacidad, evitar que no sepamos si hay financiamiento de origen dudoso, eventualmente ilícito, y por eso es que les obligan a reportar cada centavo, cada peso que reciben y cómo lo gastan. Es una obligación que está en la ley desde 2014, no es la primera vez que se ponen sanciones por no haber presentado los informes de ingresos y gastos y pues la consecuencia es que eh, como autoridad fiscalizadora única en el país es que le tenemos que decir a los institutos locales, mira, toda esta gente le encontramos eh, que hizo campaña, que incumplió la ley, incumplió con su obligación, y entonces no le des el registro o si ya se lo diste, retíraselo. En el caso de los diputados federales, pues como nosotros somos la autoridad que organiza esa elección y se registran ante nosotros, pues a las 17 personas que les encontramos evidencia de haber hecho campaña uh -huh. sin rendir cuentas, pues no los registraremos.
2: Ahora, este, seguramente, pues escuchaste la mañanera de hoy, o si no, pues leíste la versión estenográfica. Hoy el presidente dijo que esto era un atentado a la democracia y que era un juego sucio. Esas fueron sus palabras y además lo, lo comparó con, pues con lo que a él le pasó con este proceso de desafuero en su momento, ¿no?
12: No, pues no tiene nada que ver, porque esto está previsto en la ley, es decir, todos los políticos que hoy eh, aspiran a un cargo sabían cuáles eran sus obligaciones. Las reglas obligaciones. del juego, ¿no? Así es, son reglas muy claras. Este es eh, La fiscalización es una especie de antidoping, ¿no? Este, haciendo el símil con el deporte. Uh -huh. Y pues si no te presentas al examen para ver que vienes limpio en tus finanzas pues no puedes llegar a la competencia, eso es lo que dice la regla, este no quisiste venir a dar la, la muestra de que este en ¿Y tu regla sangre es otra no sustancia tóxica todos los partidos ¿no? sí es de y el rasero es el mismo para diferentes eh, actores políticos o sea nosotros no nos interesan los nombres como autoridad fiscalizadora sino los actos quién comete este acciones que están en contra de la ley, entonces pues a mí me parece que eh, en todo caso el partido cada partido, cada ciudadano que se sienta agraviado puede ir ante el tribunal electoral no corresponde al titular del ejecutivo federal calificar, en este caso descalificar las decisiones de un órgano constitucional autónomo, es como si algún día eh, se pusiera en contra de la política de, eh, monetaria del Banco de México porque no le gusta la tasa de interés que se fijó uh -huh. o si ataca al Inegi por cómo levantó el censo o una encuesta y qué resultados está dando, o ataca las resoluciones de el instituto que mandata la transparencia y la rendición de cuentas las autonomías tienen que ser respetadas porque son parte del arreglo democrático, ya dejamos atrás el México donde el presidente dictaba todo lo que pasaba y era el árbitro supremo por encima de la división de poderes y sin tener ningún contrapeso ni órganos eh, autónomos que actúan con independencia del poder nosotros ayer dimos una demostración de que somos un instituto autónomo las votaciones fueron por una amplia mayoría uh -huh, de uh -huh. consejeras y consejeros incluso de los nuevos consejeros que se designaron por la Cámara de Diputados hace unos meses donde el partido del presidente llevó mano, digámoslo así y pues la decisión de mis colegas es aplicar la ley, entonces pues por aplicar la ley no creo que merezcamos las descalificaciones que refieres, ¿no?
2: Ahora, dime una cosa, no. ¿esto es competencia de cada candidato o del partido al que representan?
12: Aquí es una responsabilidad compartida. Uh -huh. el, el partido tiene la obligación de dar uh -huh. eh, conocimiento al INE de dónde va a ser precampañas y quiénes son sus precandidatos, y los uh -huh. precandidatos tienen la obligación de rendir las cuentas,
3: de eh, darle la, la
12: información cuenta. al partido para que nos la presente. Entonces, pues son eh, corresponsables. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay un candidato muy conocido, porque fue secretario de Seguridad Pública en Sonora, el señor este, Durazo. Durazo, que incluso eh, tuvo algunos anuncios de televisión durante la precampaña a pesar de ser precandidato único, y él presentó su informe de ingresos y gastos, cumplió con su obligación. El INE en algún momento consideró que no podría ser candidato, pues no, porque cumplió con la norma. Es decir, incluso eh, gente del propio partido eh, del presidente cumplió con esta norma y sigue adelante como debe ser en el no? proceso político.
2: ¿No? Y hubo quienes no de ese partido y de
12: otros partidos.
2: ¿Qué procede? Ahora se va al tribunal,
12: ¿no? Ahora pueden ir al tribunal electoral
2: impugnarla uh -huh.
12: y el tribunal resolverá lo que pues eh, considere conforme a la, a la ley. Es de decirte que ayer se discutía si esta, eh, esta consecuencia de no presentarse un informe de ingresos y gastos la sanción que es, entonces no puedes obtener la candidatura, que es un derecho pues fundamental, el derecho Ajá. al voto pasivo, a ser votado, si no es desproporcionada la sanción. Lo cierto es que nosotros como autoridad administrativa no podemos decir Híjole, esta ley está muy fuerte, o esta ley no nos gusta, nosotros estamos obligados al principio de legalidad y de certeza, si la ley expresamente te dice, la consecuencia es que no se le puede dar el registro, pues, pues yo no puedo la ley, claro. torcer el, la letra de la ley y, y sustituir al poder legislativo como consejero electoral. Mi deber es aplicar la norma, me guste o no me guste, porque no podemos tener autoridades eh, que actúen al capricho, al contentillo. Tenemos un marco legal que nos que nos dice cómo actuar y no lo debemos de, de alterar. Si alguien cree que esta sanción es fuerte, pues han tenido muchos años para cambiar la norma. Ya llevamos siete años con esta ley vigente como para que se llamen a sorpresa.
2: Ya, ahora, eh, el, el, el tribunal puede revertir la decisión del instituto, ¿no?, de los consejeros. Que sí, seguramente la, pues ya lo que se ve es que pues va a ser revertida, ¿no?
12: La última palabra la tiene el tribunal, vamos a esperar uh -huh. a ver qué dice, vamos a esperar a conocer sus argumentos. Incluso un tribunal constitucional puede expulsar normas que considere que son anticonstitucionales. Esa atribución no la tiene el INE, nosotros no la podemos decir, vamos a borrar esta ley. No para okay. nada. Nosotros la tenemos. Pero que la pueden, y ¿la lo que pueden
2: quitar para esta elección.
12: En general puede. Yeah. Eh, esto se llama como expulsar normas anticonstitucionales. Ya se ha pronunciado sobre esto. No ha dicho que sea anticonstitucional. Uh -huh. Digo, son son posibilidades. La, yeah. Lo cierto es que la la ley está vigente y ni los actores políticos la pueden ignorar ni el INE puede dejar de aplicarla, así que eh, pues para seguirnos moviendo en un estado de derecho y teniendo una convivencia democrática, civilizada, porque si no cada quien va a actuar a su capricho, si cada quien se da sus reglas, pues eso no sirve ni para un juego en la escuela, ¿no? Este, Los niños lo primero que aprenden es cuáles son las reglas del juego antes de ponerse a jugar y el que no las respeta pues no puede seguir jugando es parte de los arreglos mínimos de, de de la convivencia y de la civilización, que las reglas estén claras y que se hagan cumplir. Nosotros como árbitro, pues tenemos que cumplir, no es de que, uy, pues yo estoy en contra del fuera de lugar, sería más emocionante un partido si se valiera que un jugador estuviera de cazagoles, bueno, pues no podemos cambiar las reglas como árbitro, las tenemos que aplicar y tenemos que pitar las infracciones, y es lo que hicimos.
2: Oye, adivino tu respuesta, pero para escucharla con todas sus letras. ¿Estarías pensando en renunciar como consejero del INE?
1: No.
12: Menuda irresponsabilidad. Si estamos en pleno proceso electoral, eh yo fui designado por la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años. He estado ya prácticamente la semana que entra, cumplo siete años. Ajá. Este es el tercer proceso electoral federal que organizo. Hicimos el de 2015, justamente cuando nació Morena. El de 2018, justamente cuando ganó Morena. Mis votos y mis argumentos están ahí. Yo no he tenido una actuación a favor ni en contra de algún actor político, y... aunque hay algunos que cuando los llegas a sancionar, se lo toman muy a pecho y a, de manera personal, pero pues uno como árbitro sabe que eso es parte de los viajes del oficio y debemos estar serenos y tranquilos.
2: Pero tú que has estado organizando otros procesos electorales, ¿has sentido presiones más allá de lo que pues generalmente ocurre en un proceso de esta naturaleza y bueno, considerando que este eh, pues son las elecciones más grandes de la historia, ¿no? Este, ¿has sentido presiones por parte del gobierno o del partido en el poder o etcétera?
12: Bueno, yo he tenido diferencias con distintos partidos que han gobernado y uh -huh. este, eso es parte de la vida, me acuerdo cuando votamos que se habían rebasado los topes de gasto de campaña justamente en una elección en Coahuila, el PRI que entonces era gobierno del país pues estaba bastante molesto con nuestra decisión y nos mantuvimos firmes aunque esa vez el tribunal revirtió nuestra determinación porque podía implicar la anulación de la de la elección, entonces la elección. ya ha ocurrido pero hay un dato que no había sucedido y en eso tienes razón, Adela. Yo, eh, de todos los años que llevo pues como observador o bien como funcionario electoral, yo trabajé en el IFE de 1999 a 2003 y después ya me dediqué a la vida universitaria hasta que me nombraron ahora consejero, pero en todos estos años yo nunca había visto que la autonomía del Instituto Nacional Electoral, antes IFE o INE, eh, resultara tan incómodo al titular del Ejecutivo Federal. La falta de aprecio por las reglas democráticas y la ausencia de respeto hacia un árbitro imparcial que hemos estado viendo no tiene precedente. A mí me Oye. sorprende que un presidente que surgió de una elección limpia organizada por este Instituto Nacional Electoral tenga Tampoco aprecio por una institución que no es de los consejeros, que es patrimonio de la sociedad mexicana. Sin la historia de la democratización, de la construcción de estas instituciones electorales, no se explicaría el triunfo de Morena, porque okay, fue no un triunfo que... legítimo, limpio, que se aseguró desde la institucionalidad democrática que generaciones y generaciones de mexicanos vinieron construyendo a lo largo de los años, que costó mucho, que fue lenta incluso, pero que se concretó y que nos ha permitido el relevo pacífico del poder y que la gente con su voto libre y secreto pueda cambiar de gobierno si así le parece conveniente. Y eso ha ocurrido una y otra y otra vez en el nivel municipal, en el nivel estatal, y en la presidencia de la república en cuatro elecciones que llevamos en lo que va del siglo XXI en tres la gente ha decidido cambiar al partido en el gobierno, esas libertades esas garantías para el ejercicio de los derechos políticos que ha construido la sociedad mexicana no deben eh, atacarse, es eh, lesionar el patrimonio democrático de México y sí, desde ese punto de vista me parece que la característica distintiva de este proceso electoral respecto a otros es los ataques desde el Poder Ejecutivo a la Autoridad Electoral Autónoma.
2: Eh, lo, lo, lo dices de manera muy elegante, pero hay un total desprecio por el Instituto y por, pues por un par de consejeros sobre todo, ¿no?
12: Es es muy curioso que algunas personas busquen de, eh, personalizar en, en dos consejeros, pero como diría Mario Benedetti, somos mucho más que dos. Vean las votaciones, es, todas son nueve dos, nueve dos a favor de, de lo que está decidiendo el INE sobre las mañaneras, sobre para uh -huh. limitar la sobre representación, ahora para aplicar la las consecuencias de la ley, son votaciones muy holgadas, no es cierto que se trate de, de dos personas, afortunadamente el INE es mucho más que los consejeros, es una estructura de funcionarios profesionales en todo el territorio nacional, al día de hoy déjame decirte que ya hay más de tres millones de ciudadanos que han dicho que están dispuestos a participar el domingo seis de junio como funcionarios de casilla, en plena pandemia esa es una magnífica noticia, necesitamos un millón y medio, de sí. gente que esté con funcionarios de y ya tenemos el doble con disposición de entrarle. Entonces, el INE está haciendo su trabajo, estamos muy cerca de la gente, vamos a garantizar que todo mundo en cada rincón del país pueda ejercer su voto en libertad, en secrecía, y con seguridad frente a la pandemia, todo mundo va a usar cubrebocas, vamos a tener ¿Qué, cubrebocas. Que deberían alguien... estar
2: vacunados para entonces, ¿no?
12: Pues como se antoja difícil, nosotros no nos vamos a confiar, eh, y vamos a hacer lo que nos toca, vamos a eh, a crear eh, condiciones de, de seguridad desde el punto de vista epidemiológico con sana distancia, vamos a procurar que sean espacios muy ventilados donde esté cada una de las 163 mil casillas, que no entren a votar más de dos electores a la vez, todos con cubrebocas, si alguien no quiere usar cubrebocas no va a poder entrar a, a votar, ese es un acuerdo Claro, hay que cuidar, el ejercicio del voto es un derecho, pero también los demás tienen el derecho a la salud, entonces debemos de ser cuidadosos con nuestros vecinos que acepten ser los funcionarios de casilla y que van a estar ahí todo el día. Ellos van a tener no solo mascarillas, sino careta y por supuesto geles sanitizantes uh -huh. y las casillas se van a desinfectar completamente cada tres horas. Todo eso vamos a hacer para que la gente pueda votar. Entonces el INE está comprometido con la democracia, está al servicio de la ciudadanía, y pues yo espero que esta eh, falta de aprecio que hay hacia el INE, pues no eh, mine lo importante, que es la posibilidad de que la gente siga decidiendo en libertad quién la gobierna y quién la representa.
2: Bueno, ahora vamos a ver entonces cuál será la decisión del tribunal. Ciro, este, rápidamente tengo un par de minutos. Sobre el caso de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. También esto, este, pues a ustedes les ha merecido críticas muy fuertes otra vez por parte del, del gobierno. Y esto, pues pues sin duda los deja en una posición pues muy vulnerable ¿no? al instituto.
12: Pues mira, este, lo que pasa es que una vez más la Constitución dice en su artículo 54 que ningún partido puede en ningún caso tener 8% más de diputados que el porcentaje que tuvo de votación. Es decir, uh -huh. que si tú tienes 35% no puedes tener de los votos, no puedes tener más del 43% de los diputados. Así declara la Constitución, justamente porque lo que quiere es que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que no se construyan mayorías artificiales. Sin embargo, por la vía de las coaliciones, se le ha dado la vuelta a esta disposición constitucional porque los partidos encontraron una estrategia y cuando digo los partidos, esto lo hizo el PRI, el Verde, en 2012 y 2015, y luego los partidos de la coalición, con estaremos historia, en 2018, lo que demuestra que la sobrerepresentación, dándole la vuelta a la Constitución, puede favorecer a uno o a otro. Lo grave es que afecta la voluntad popular, es decir, cuando hay un uno por ciento de sobrerepresentación es que uno de cada 100 ciudadanos pareciera que hubiera votado por un partido distinto al que lo hizo, es decir, uh -huh. que hay partidos que están más representados respecto al apoyo que tuvieron en las urnas. Para evitar eso la constitución pone un techo, un límite del 8% y el INE acordó que en este proceso electoral se va a evitar lo que ya sabemos que ha pasado y que se va a salvaguardar la constitución entonces no estamos legislando estamos haciendo valer la constitución y si alguien se siente ofendido porque valga la Constitución, pues yo creo que ya ahí es casi una confesión de parte de hasta dónde se respeta la carta magna y la voluntad de la gente en las urnas. Eso no quiere decir que no pueda haber mayoría en la próxima legislatura, sí, claro, pero que esa claro. mayoría se consiga en las urnas, no con, con artificio. Con los votos, ¿eh? no con la chapulineada.
2: Bueno, pues vamos a ver qué qué ocurre ahora con el tribunal. Te mando un abrazo, Ciro, y muchas gracias, ¿eh? como siempre. No, el
12: agradecido soy Porque yo de la que gustó.
2: Igualmente, día. un abrazo, cuídate, gracias, Ciro Murayame consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Pues así están las cosas y vamos a ver si el tribunal revierte ahora o no, como ha hecho en otras ocasiones la decisión del INE. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Hoy hay cuadro de honor. ¿Hay
4: honor? Hay honor. Hay honor, honor? que nos va a honor. hacer reflexionar, ¿eh? Okay, La okay. neta.
2: Lo que sí hay mucho es deshonor. ¡Vota como abunda el deshonor! Este... Hay
4: un ganador. Indiscutible. Raro, como siempre. Como, le di bien, descanso mientras
2: no estabas, pero no se lo merece.
4: ¿Sabes qué? No se lo merece. No
2: se lo merece. Bueno, pues ahí está el cuadro de deshonor para que ustedes digan... este. Pues quién debiera de llevarse la medalla del deshonor. Ustedes votan, yo les digo quién gana, ¿no? Aquí así son las reglas. Sí.
4: Y así quieren <risa> que votan. sean, ¿no? Y así quieren no, que sean así. en
2: otros lados. Exacto. No, exacto. Este, pero bueno, esto luego de una pausa. No se vayan. Esto es me lo dijo Adela y no se escuchas por el Heraldo Radio Vuelven.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es, me lo dijo Abela. Con Abela Micha, ya estamos de regreso. Desde hace 140 años,
11: 140 años. Tu
1: descanso merece
11: un sí. Eso es Me Lo Dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al
1: 5549-059445. El cuadro de deshonor.
4: Sonor, el deshonor, el sonor. De sonor. Ok, está, está chiquito pero, pero sustancioso. A enojar, ¿no? Nos vamos a enojar solo con. Nos... El hinojo. El hinojo. En el corte se preguntó: ¿Cuál es el hinojo? Y yo, cuando <risa> estás muy así? El inojo. puedes? Y los dientes. Y sí, las manos, las manos, sí, puñitos. las manos, los dos puñitos, sí. sí es como un cuadro. Así, ah. Es como un cuadro esto, esta escena que estoy sí. Que estoy viendo. Pero pero bueno, ¿Cómo no nos pueden ver. No viene acá. por suerte, o sea, afortunadamente hoy, sí, porque sería por su... escandaloso vernos hoy. Sí, muy minadas, no, muy, minadas muy minadas, muy minadas. Pues. Pero, pero bueno, ustedes, Yo ustedes, me siento en un franco deterioro. Sí, es un franco deterioro, es un franco deterioro. <risa> pero, pero ustedes merecen toda nuestra energía y es por eso, amiguitos, que aquí estamos de pie como un, como un árbol. Híjole el deshonor mira, tú no te encontrabas. En la misma latitud. Pero, pues, tienen que estar en el deshonor, porque todos los que vivimos en la Ciudad de México, prácticamente todos, pues tuvimos un gran sobresalto con la alarma sísmica el viernes ah, pasado. La tupe, o sea, pero aparte, primero, salí, o sea, nos asustamos cuando empezó a sonar el viernes por la noche, pero nos desasustamos cuando decía que era simulacro. Ajá, y luego. Y luego pues sentimos el meneito, que o sea, aunque estuvo leve, pues asusta. O sea, asusta y fue a una hora en la que pues ya muchas mujeres ya no traen el brasier puesto. ¡Ah! Y, ¿Y, esto si hay meneíto, y entonces meneíto? había un meneón. Oh, no. o, sea, que, que, o sea, decíamos, bueno, no sé, que se está moviendo, se está oh, moviendo. no, Se ve, se ve. Exacto. Se ve. Y se una, siente. Se ve, se siente, ¿no? O sea, el Brasil no está presente. No está presente. <risa> Ay, Bueno. Este, eso sucedió, pero aparte sí salía así la gente, decía, no, es simulacro, es simulacro, ya lo dijo la, la claro. bocina. Y decía, ¿cómo piensa que es simulacro, señora? Se no meneando. siente, no siente, se está meneando, véase ¡Ah! la playera. ¿no? O sea, ¿Dónde saca que es simulacro? Ay, ay, ay. Bueno, y entonces, pues ya, que nos anunciaron simulacro, pero no era simulacro, era temblor. Pensamos que había sido superado ese tema. Y de pronto... Sábado, 8 y cachito de la mañana Se votó otra vez Y no decía simulacro ¿Y qué crees? No estaba temblando No, no estaba revés. temblando Este es El, o sea, el país del, el país país del revés. revés Y también ya si nos queremos poner así Del nunca jamás también, también. no También podría no, ser hombre, del nunca. yo nunca nunca El yo país nunca, del yo nunca, yo nunca nunca O sea, podría decir el presidente Yo nunca nunca me meto a hablar Durante elecciones Exacto. ¿no? Y tendría que echarse un chupe ahí yo
1: nunca, ¿Le nunca.
4: Tocaría le un tocaría superador? un shot, o sea, sí le tocaría. Bueno, pues está la alarma sísmica, porque en serio, mira, se puede ir a la misma isla, la alerta sísmica, donde está nuestra estrategia de vacunación. O sea, cosas que sí funcionaban, de lo poco que funcionaba, ya se nos fregó. Ya. O sea, la estrategia de vacunación y la alarma sísmica, la verdad. La alarma sísmica que fue hizo la diferencia en los sismos del 2017, la verdad. Pues nos dio tiempo, Sonó con claro. tanta anticipación que pudimos salir de donde estábamos y muchos resguardarnos. Bueno, pues está en el deshonor. Okay. Está en el deshonor. Luego también, híjole, metí al sugar daddy. El sugar, el sugar daddy. El sugar daddy, este impresentable del Charlie sugar Valentino. Daddy. Ah, o sea, <ríe> sugar daddy. Sugar o sea, daddy. Ah. Si tu Sugar Daddy dice Sugar Daddy, fracasó. No, no y es aparte. Sugar daddy. Y tu Sugar Daddy no te da 200 pesos.
2: Para eso no. manches. Eso no Puchi. es. Sugar daddy, eso no es nada. Hay
4: que pero, pero, ver, prestarle atención a Zabala y losano. Sí, caso, o sea, pues ya tienen. Más de Sí. sí te pasan. Son codos. Son <risa> codos, pero sí tienen. O sea, son codos, pero tienen. No, la verdad. Para más de un doscientón. Para más de un doscientón. Pero así lo dijo, este, completa, co de, así lo dijo completo, este hombre que parece que cada vez que sube a la, a la tribuna está haciendo stand-up de los malos, que es el más común en México, también lo tenemos que decir, malo, podemos decirlo, de eh? o sea, porque nomás se suben Uf. a decir estoy gordo y piensan que ya es chiste, o soy gay y piensan que ya es chiste. No, elaboren, chavos, elaboren. No. Ay, se me cayó mi audífono. Bueno, podemos escuchar al Charlie Valentino.
8: Sí. Les voy a poner un ejemplo. El otro día me, habla, me hablan unas muchachas de la universidad y voy a tomarme un café porque me exponen un, una problemática. Cuando estamos platicando, esta persona me dice que a cambio de un incentivo podíamos hacer lo que sea Señores, esto no es, eh, la, la situación está crítica, pero tampoco, señores, hay que enseñarle principios a nuestros jóvenes. Y que agarro 200 pesos y le digo, toma, sigue tu camino, mi reina, o sea, un problema totalmente crucial. Y viene este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que se está promoviendo en las redes, que es la famosa palabra, eh, sugar,
4: Daddy Sugar Daddy
8: Sugar Buddy Daddy, o daddy.
4: Sea, 200 Todo mal hay 200 pesos Sigue tu camino, mi sí, reina. No o sea, y aparte todo, él tomó la tribuna solamente para decirle cómo hemos agarrado estos anglicismos de pues el bullying, y, o sea, defendiendo, ya sabes, pues hasta exigía que España ya nos pidiera perdón. Claro. Y así son las cosas importantes que ha hecho Charly Valentino. Bueno, y pedir que se, que, que AMLO se perpetuara en el poder. Este, pero lo regañó el, el gobernador, aunque, aunque no lo acepte. Y por supuesto, el indiscutible ganador de esto. El hombre que nos pidió que viéramos el lado positivo, ¿no? O sea, que nos enfoquemos no solo en el lado negativo de esta pandemia. Pues sí, pues es que él encontró el amor, el amor tocó a su puerta. Pero López Gater con lo que dijo ayer y queriendo aleccionar. Ah, no, el decálogo, el decálogo mira como ya, sea, como sea. Pero lo que dijo ayer, ¿qué me dices dice dice? en sí el decálogo? ¿no? ¿Qué tal? Ayer hablábamos ¿Qué? de esto. de ¿En ¿Y cuál sí era el decálogo? Vez? lo que sea de cada quien. ah sí lo no que entendemos. sea de
5: cada quien
4: lo que sea de cada quien pues como Gatell, quien dice como, como quien dice y como dice el dicho pero qué tal te di la explicación del como quien dice sí sí te pero di la explicación pero nadie usa el es. como quien dice tal nadie lo nadie, lo, se ahora, ocupa. Sí, nadie lo ocupa en eh. sí nadie lo ocupa eh en sí nadie sí, lo nadie. ocupa en sí, bueno pues aquí está Gatel con su este pues ¿Qué, ¿Qué dijo? O sea, cómo catalogarías esto? O sea, esta, pues sí, desafortunada declaración, sí, pero como todas, o sea, noticia sería Arrogante, que dijera algo elocuente, ¿no? Sobrado, sí. Y no es nomás hay un número ni estamos, este, aficionados a los ¡Machicaca! números redondos. Doscientos mil, mil familias. Oficialmente hoy tienen a un integrante menos. O más, yo conozco familias que se que han perdió? quedado con dos integrantes. Uh -huh. ¿no? Bueno, pues esto dijo.
3: Sí veo mañana eh, varios periódicos, posiblemente el suyo, el Natalia, eh, el Universal, que no viene a las conferencias, eh, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50.000, lo pusieron. Cuando llegamos a mil, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200.000. Parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se complete una cifra eh, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de, de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias eh, razones que ya las hemos comentado varias veces desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, eh, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial, pero también ya, es,
4: que suben o sea, las acciones, ajá, evidentemente ajá, ajá, pues va ganando, o sea, va ganando con el 83%, claro pues sí, o sea, él y Samuel García son lo, en donde ganan es siempre en el claro, deshonor, claro,
2: donde están ahí ganan o sea, en el deshonor
4: Ponte León, Ponte León, diría diría también el, el Samuel Y mira, ahí está el cuadro de Deshonor que está chiquito pero picoso, diría Lavero Chiquito pero picoso
2: ¿Cómo se ríe Lavero, ah.
4: ah. ah.
2: ah. 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 superamos Su Superamos el COVID ah, Superamos, Supera. superamos el
4: COVID eh, Pero tenemos tenemos un honor que nos puede hacer reflexionar mucho okay. Entonces nos lo echamos viene eh.
1: El cuadro de honor.
4: Bueno, pues está regresando RBD, ¿no? Este grupo que salió después de una novela que era rebelde, pero esta semana se hizo viral Anaí por un video que, que vamos a poner ahorita porque, híjole, pues dejó... Dejó claro cómo después de ella haber su, de, de haber superado un desorden alimenticio que hizo que hizo público, pues los medios le hacían chistes y la atacaban. Y la verdad es que ahí sí, no es como que han cambiado las cosas. Esto siempre ha sido una enfermedad seria claro. por la que no, no te debe de dar... Risa. En el deshonor están todos absolutamente los que salen ahí Aunque muchos ya le pidieron una disculpa Es el caso de Omar Chaparro, ¿no? Que, que le hizo chistes en hizo? esa en esa época Ahorita van a escuchar en ese video ah, a ver. Y sale la josa también que en serio Pide una disculpa, josa Porque no es como que en esta época ya esto está incorrecto Eso ha sido una enfermedad desde siempre, siempre. Y ha estado incorrecto burlarse de siempre.
2: siempre
4: Siempre No es como que ya no aguantamos ver, nada Aquí está te vas
13: poniendo el caparazón porque hay que ver de dónde defenderse. Muchas veces a mí me tocaba defenderme pues de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Entonces eso era como que, ¿cómo? Pero pero pues, no es mi casa aquí. Y, bueno. y, y a veces no era tanto, ¿no? Me dicen que inclusive, inclusive vomitaste. ¿Sabes? hacer fue una rau. operación cuando no. estaba
3: Chavita se puso unos implantes. Que ¿Y qué no me dices quedaron, de los dientes?
2: El exitoso libro Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert. Anaí y Isa González trabajan en conjunto para escribir su libro Comer. Rezar y vomitar. Padre,
0: no que que es lo padre, pero un propio que
2: ah,
13: claro. ni siquiera es el productor, ¿no? Es el que pone el chiste para el programa o no sabes ni quién. <risa> Fueron años duros porque pues, me ponían comida, me acuerdo, llegaba a los programas y me ponían comida como para ver Qué, qué poca hacían.
6: madre, neta sean eso. Muy
13: en la empresa ¿eh? ahorita ya lo puedo sí, decir no. porque ya ni trabajo ahí no. creo que ya no estoy siendo tan feliz en este momento y en este lugar y entonces renuncié a Televisa yo dije como que creo que hasta aquí llegué y ya decidí que dejaba esto y de pronto pues viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia tener hijos y gracias a Dios tengo dos hijos hermosos una familia que bueno son mi vida entera y hoy conozco una parte de mí ¡Wow! O sea, de verdad Me gusta conocer y me gusta explorar cada día más
4: la neta. Ella muy bien, Ella eh. muy bien, Y ellos muy chinguanos. mal. Y ellos muy mal, porque no es como de en esta época ya aguantamos todo. No. No, me,
2: no si hay una hipersensibilidad en muchos sentidos, pero esto es, es una enfermedad. Esto no, o sea, esto no.
4: Viene no. Omar Chaparro que pidió una disculpa, por ahí sale. ¿Pero por qué volvió a salir ahorita todo pues esto? Pues porque dio como esta, esta plática con alguien, ah, ¿no? Estuvo bien. teniendo esta plática y en la red pusieron los videos de, de la... las cosas a las que se tuvo que enfrentar. Montserrat diciéndole, ya comes o no. Y que le
2: ponían comida en los programas. Y critic,
4: o sea, la verdad es que no, no es que no aguantemos, o sea, yo yo entiendo si sí hay, sí hay ya cosas que no eso se aguantan y que caen en exageración, pero esto no, y por eso Anaí está en el cuadro de honor, y la verdad es que al tiempo empiezan a pasar estas cosas, también el documental de Britney Spears, que salió hace poquito, que hasta Justin Timberlake le pidió una disculpa.
2: Pues sí, pues sí.
4: Y qué bueno que en esto sí se pongan altos. Y bien, por marcha parro pidiendo una disculpa. Anaí, Anaí se eh. lo contestó. Y Anaí, muy bien. Muy bien. bien. cuadro de honor, Anaí. Sí, bien, se lo lleva. La neta. No hay más.
2: Sí, 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 sí. sí.
4: Ya sé. Oye, y dice, Gisela me dice, dile a la jefa que ya lo tenemos. ¿Sabes a quién tenemos? Ay, ¿Al George? Sí, ya está. Ya El está, George. En ¿Qué onda, mi George?
7: Ay, Dale, es que sí. cómo las amo y las... Ay, y
4: nosotras, y nosotras más.
7: Ay, me, me gustaría cada sábado hacer una de esas reuniones. A mí también. No, espérate, que, o sea, <risa> pero
4: me muero. Quedamos, quedamos en tercera.
2: calidad de destrucción.
7: Ay, Dios mío. Que no estamos como dos para recuperarnos. Corazón. Las amo con todo mi corazón, me encanta saludarlas siempre. Te amo, Adela, te amo, Maca. Eh, ah. Gracias por este espacio, me da gusto saludarlas. Estoy de acuerdo, cuadro de honor a mi cuñada.
2: Oye, totalmente. Bien, ¿eh? La sí. verdad, muy bien.
7: Sí, porque no se medía, o sea, no se medía el daño. Hoy en claro. día a lo mejor hay más conciencia y te voy a decir que yo no estoy, yo, a mí no me gusta la, la cultura de la cancelación, la verdad, o sea, creo que la gente que anda cancelando a todo mundo le falta mucho amor, pero uh -huh. este, pero sí estoy de acuerdo con poner altos en cosas que sucedieron antes y nadie levantaba la mano, ¿sabes? O sea, esta la anorexia es una enfermedad que mata a ah, miles no, claro, tiene, de jóvenes puede tener alrededor consecuencias del mundo
2: fatales, claro, claro.
7: y y pues no es, o sea, no es un secreto mi cuñada pasó por algo muy grave donde estuvo a punto de perder la vida, entonces de pronto en la misma casa en Televisa, donde ella tiene una exclusividad, le hacían este tipo de cosas, eh, estos eh, eh, todo el mundo queriendo hacerse el chistosito con, con una cosa tan grave, y además estás, estás eh, humillando a una mujer en Televisión Nacional, no, o sea. Tan serio, eh, tan delicado. A mí se me hace ¿eh? gravísimo no. y la verdad, mi cuñada es una reina, porque siempre estuvo a la altura y yo estoy tremendamente orgulloso de la mujer en la que se ha convertido, la amo, mi amiga hace más de 30 años, es como mi hermana, independientemente que sea mi cuñada y yo estuve en todo el proceso o sea, desde antes, durante y después y eh, no tengo más que orgullo por Ani, porque es una reina una guerrera y una dama además, es una dama
2: y tú eres un señor maravilloso y tu madre qué conciertazo y todo, qué bien, caray
7: <ríe> qué bien, todos la ustedes Leona. muy bien Estoy.
2: esta familia <ríe> nuestra está fantástica
7: esta familia nuestra, Adela.
2: Sí, la verdad, la verdad. Oye, ¿y tú ahora con el que no te puedes levantar?
7: No me puedo levantar, Adela. Estoy muy Cuenta. feliz, la verdad. Cuenta. Pues es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Es algo que quería hacer hace mucho tiempo. A mí la obra me gusta muchísimo. No es que sea ajeno yo al teatro. Ya he hecho teatro hace muchos años, he hecho... Eh, he estado eh, adentro y fuera del escenario a, a, produciendo musicales y de vez en cuando estando en el escenario y, uh -huh. y pues yo me preparé muy chavo, mi maestra de actuación fue Pati Reyes Espíndola. Este, eh, o sea, es algo que siempre estaba ahí guardado, pero mi amor por la música es mucho más grande, sin duda alguna, ¿no? Eh, de eso vivo y amo, y le doy gracias a Dios poderle dar de comer a mis hijos por la música. Pero es algo que siempre quería hacer y este musical tiene algo en especial. Este musical creo que conecta con cualquier generación. Hay por lo menos uno o dos personajes con, lo que, con los que cualquier persona se puede identificar. Es una historia muy bien escrita y además sustentada con la música de Mecano, una de las bandas sí, legendarias la de la música en español.
2: Que Nacho Cano y desde que, que la, lo, 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 lo hizo, ¿no? El, el musical sí. es de Nacho Cano. Es de Nacho producción, Cano, sí. y
7: creación, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Además, ¿sabías que, por ejemplo, el personaje de María, eh, que es la protagonista en este caso, lo va a ser María León, que está brutal, de verdad, no saben cómo está el, el approach que le está dando el personaje. Yo creo que van a ver a la mejor María. Y eh, mira, ha, ha, ha habido actrices esta, extraordinarias, ¿no? Este, No quiero decir si mejor o peor, pero lo que sí les voy a decir es que van a ver una María única. Y y ¿sabías que el personaje de María está basado en Penélope Cruz, que fue novia de Nacho Cano. Ah, no me ah,
2: digas. Yo eso aviso, eh. yo tampoco.
7: Sí, el personaje de María está basado en Penélope Cruz, que fue novia de Nacho Cano. Entonces, hay, ahora que me he sentado a, a trabajar con el director, te enteras de, de en qué está basado todo y y quién y en quién están basados los personajes, y todavía toma otro sentido la obra. Es, es brutal, es brutal, pero bueno, te digo, desde hace mucho tiempo a mí este musical me conquistó, me gusta la música de Mecano. Y yo siempre le dije, Alex, go. Le dije, algún día quiero hacer algunas funciones especiales como Venancio. Porque ajá, Venancio tiene eh, mucho de mí y yo tengo mucho de Venancio. Es <ríe> músico, eh, vive en un bar. Pues, ¿qué te digo, Adela? <ríe> y si no
2: hacemos un bar de donde vivimos,
4: El donde estés tú, es un bar. O sea, a donde vayas.
7: Uh -huh. Dicen que a las 5 se cierra la barra en el 33 Conmigo va a estar veinticuatro horas abiertas, les quiero decir. Exacto, exacto. Pero bueno, yo también tuve un bar en algún momento. Venancio eh, tuvo un grupo que no que no funcionó cuando era mucho más chavo. A mí me pasó a los 18 y 19 años. Tuve un grupo que era un petardo, que estuvo terrible, que estuvo mal hecho. Que, no Y después con el tiempo Venancio pues, se une a Rulé al final de la obra y... A mí me pasó eso con Matute, ¿sabes? Eh, claro. Entonces hay tantas similitudes con el personaje que no tengo que realmente buscar mucho en la construcción porque lo conozco. O sea, es claro. como conocerme a mí. Era nada más conocer más los motivos de Venancio. Y estamos creando un personaje bien humano, o sea, muy apegado a la humanidad, a por qué es que él se preocupa tanto por estos personajes que lo rodean. ¿Por qué ve a Mario como un hijo? ¿Por qué ve a María como su niña protegida, como una niña hija que trabaja con él? Este, ¿Por qué siente tanto miedo cuando Colate se empieza a perder? O sea, todo esto es lo que estamos tratando de, de armar con el director y estoy tratando de hacer un, un personaje muy humano y me voy a divertir muchísimo porque aparte de ser parte del regreso del teatro a la Ciudad de México, eso es maravilloso, Adela. O sea, poder decir hijo, que ya va, que se van a abrir falta, los telones. ¿eh?
2: Cómo hace este falta, caray.
7: Cómo hace falta, que se... sabes que no nada más por los actores, ¿no? La gente a lo mejor no sabe, pero cuánta gente hay detrás de cada obra que viven de ellos. Eh, sí. Entonces, eh, de pronto a mí me da mucha alegría ser parte de esto y estoy feliz, porque ya vamos a estrenar el 16 de abril en el o sea, ya, Centro en Cultural dos semanas, Teatro ¿no? 2.
2: Buenísimo. Oye, ¿y con qué...? O sea hasta que les permitan tener más público, pero ahorita que con un aforo reducido, ¿de qué, ¿De, el, de la tercera
7: parte o cómo está? La, la, la capacidad es del 30%, Adela, 30. y ahora que he ido al teatro, de entrada tú no sabes las medidas que hay en el teatro, hasta para ensayar, si ¿Sí me explico, ¿sabes?
5: Eh,
7: eh, Alex Go está haciendo lo imposible porque la gente esté no nada más se sienta, esté realmente absolutamente segura. El teatro va a estar a un aforo del 30%, y uh -huh. están separadas las butacas, están marcadas donde sí y donde no se puede sentar. Compró unos filtros de aire para los teatros, eh, Adela, que limpian el aire constantemente en la sala. Sí, eh, me todo contó mundo compra.
2: ¿Y eso cuesta? Es una inversión importante. No, 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 o sea, eh, eh, eh,
7: esos dos teatros que tiene ahorita Alex, eh, el Centro Cultural, Teatro 1 y Teatro 2, los tiene. De verdad, equipados como si fueran la cabina de un 787 Dreamliner, como el, el, el avión presidencial. <risa> hombre,
4: como los que aviones no ni Obama,
7: que sí pueden que ir no llenos. Obama. Oh, <risa> por cierto.
2: Oye, a este, ver, pero entonces, esto empieza el 16 de abril.
7: 16 de abril.
2: Es la primera fecha y ahí vas a estar tú, pero también el, la misma fecha o por ahí van a estar festejando Matute, pues que son ya 14 años.
7: 14 años de matute y el concierto en línea es el 16 de abril. Ahorita te voy a platicar okay. cómo, cómo van a funcionar los dos boxeados a la par. Pero ah, bueno, pero lo
2: van a grabar, ¿no?
7: El concierto. Mira, hasta ahorita el plan es hacerlo en vivo, como hemos hecho los otros dos, el mismo 16.
0: Okay. Pero
7: todo va a depender, Adela, de Tana. Tana está a tres segundos de París. Sí, 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 y, sí. nos consta. Y, o sea, tiene 36 semanas treinta siete semanas, o sea, entonces, ella tiene el lunes una cita con su ginecólogo, y le va a decir si llega o no al 16. ¿OK? Ya. Y entonces, okay, déjalo, si sí llega. No quiero
2: que te corten, entonces, hacemos una pausa y ya regresamos, ¿No? OK. Nos perfecto. aguantas tres minutitos. ¡Órale! Claro, claro. Estamos conversando con Jorge D'Alessio, así es que no se nos muevan de ahí, volvemos.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un fin.
11: Eso es. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445. Hola, yo soy Jorge
7: D'Alessio y soy venancio y no, no me puedo levantar. Te espero aquí, en el 33, a partir
11: del 16 de abril, en el Centro Cultural Teatro 2.
2: Soy Adela Micha y tengo en la línea Jorge D'Alessio, que es venancio. Oye, Jorge, <risa> <risa> gracias,
7: eh. gracias, gracias por aguantar ahí. No, Ay, no, ver, al contrario, la Entonces, amos,
2: todo ¿no? depende de la tana. A ver qué va sí, a pasar
7: con él. O sea, si 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 el ginecólogo le dice, sí llegas, nosotros haremos el concierto el 16 de abril en vivo y yo entraré a hacer venancio el sábado 17. Ah, eh, ok, ok. Si, okay. Si, si el doctor dice, no llega, la verdad es que no queremos hacerlo sin ella. Entonces, sin lo ella. que hacemos es, nosotros lo grabamos totalmente en vivo y se queda en el sistema y pasa el 16, ¿Sí me explico? O sea, nosotros hacemos sí, el sí, concierto.
2: se quema on el, tape, se,
4: pues.
7: Se, exacto, live on tape. Se quede en el sistema de ticket pase el 16. Si así sucediera, que la verdad, queremos cuidar a Tana y además queremos que esté, porque cumplir 14 años y con la cantidad de invitados claro. que vamos a tener adelante. O sea, ¿Quién va a
2: estar, eh? ¿Quién
7: va no, a estar? No, bueno, a ver, imagínate, imagínate el show que trae ahorita Matute más la señora Rocío Banquel Anda. Más el ángel del rock, Laureano Brizuela.
13: Laureano mm. Brizuela.
7: Ajá. Más Benny Ibarra. Benny. Eh, ben. Más, eh, va a estar Paco Ayala Molotov, va a estar Jair, va a estar Kalimba, Ari Boroboy, Trena Marte, o sea, la verdad es que estamos preparando un cumpleaños de 14 años para que la gente se la pase de agasajo en su casa y agarren una fiesta de adevera. Entonces, no queremos que Tana se lo pierda, entonces, y vamos a cuidar su salud, entonces hay que hacerlo antes, lo haremos antes, y pase el 16, y yo haría ya Venancio el 16
2: Ay, buenísimo, buenísimo, qué padre <risa> la verdad, que, que, que además que coincidan estas, pues estos dos eventos tan importantes para ti profesionalmente, Jorge, la verdad No,
7: bueno, imagínate, estoy, estoy me siento muy bendecido, y después también de un año de tanta inactividad, Adela, me siento vivo ¿sabes? O sea sí, sí. está cañón está cañón, me siento vivo porque porque los que nos dedicamos a las artes escénicas, ya sea a la música o al teatro, eh, llevamos un año guardados, llevamos un año eh, eh, anhelando estar sí, una vez más en el escenario. Te sientes Entonces, como,
2: como, como oxidado, ¿no? ¿De no, 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 no.
7: O sea, bueno, ¿qué te digo? O sea, llevo ya dieta varias semanas porque qué va, para la, la pandemia hijita.
2: Esa pandemia, cómo nos ha hecho padecer en todos sentidos ¿verdad? no, pero que es que, eso es padre, que, que
7: comes porque... por ansiedad, o sea.
2: Sí, claro, y por no ansiedad, tener otra cosa que hacer y entonces la ociosidad. ansiedad y claro. Y
7: además Oye, normalmente pues tienes el motivo de cuidarte ¿no? Dices, bueno, este fin de semana tengo concierto en el pabellón M de Monterrey y luego en la Guelaguecha de Oaxaca pues quiero estar bien. Claro. está siempre motivado para llegar. Pero cuando dices, no tengo un show de aquí a sí, nueve meses, claro. dices, pásame la dona, comer, pásamelo, pásame sí. la torta de milanesa, me vale madre. <risa>
2: <risa> Oye, ¿y tu Maya se vacunó?
7: Todavía no se vacuna, pero me dijo que ya está a punto, que ya le avisaron que ya le toca. Entonces, Porque
2: ya le yo toca, voy,
7: ¿no? Yo voy a estar muy tranquilo cuando ya esté vacunada. Es va muy lento sí. esto, va muy lento.
2: Muy lento.
7: Muy lenta, si, o sea, sí de, ¿no? de, este de verdad,
2: Yo creo que le debería de apostar, de
7: verdad, el gobierno le debería de meter todas las canicas a la vacunación, porque mientras haya salud adelante, lo demás. ¿Sí me explicó? Es, sí, claro. Mientras ya, la salud sobra, esté bien ¿no? Sí. Lo pues demás sí. pasa, o sea. Ay ay, <risa> es, ¡Ay! 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 ¡Ay!
4: ¡Ay!
14: ¡A! ¡Ay!
7: ¡A! ¡Ay! Creo que eh, existen muchos problemas en nuestro país que se pueden resolver y, y son parte de la política eh, nacional, pero si la salud está, eh, so si el gobierno le apostara a todas las canicas, a ver, paren todo, vacunemos al país y que país esté a salvo, y entonces si ya lo demás, si ¿sí me explico, mientras tenga salud, eh, alguien puede salir y abrir su puesto, alguien puede abrir su zapalería, alguien puede abrir su, ¿sabes? Sí, la salud. claro, claro se empieza a retomar la vida. Totalmente.
2: Sí, totalmente. Ay, pues, qué bueno que ya le va a tocar, este, y, y, y felicidades por el concierto de tu jefa, qué cosa, qué mujer, sí. de veras, o sea. Lo disfruté no, y el muchísimo. concierto, qué barba. Híjoles, qué
7: bárbaro, qué bárbaro, Ella está mejor que nunca y cantando mejor que nunca, qué bárbaro. Sí, sí, sí.
4: Y tu sobrina, jorge Oye, qué bonito oye, estuvo eso, y no ¿eh? Viste,
7: y no viste que Sarita iba peinada, y atrás ponían una foto de mi mamá en mi corazón, es un gitano. Es peinadas
3: ¿Qué?
7: idénticas. Igualitas. idénticas ¿no? Sí, no lo había visto yo así hasta que ya vi el concierto que, no manches, Sarita, es mi mamá cuando grabó mi corazón, es un gitano. Qué, sí, qué muy barba.
4: impresionante verlo así.
7: Lo Bien, grabó a los 17 años. Sí,
2: dicen que lo que se hereda no se hurta ¿eh? Y la sí, verdad, sí, todos sí. ustedes talentosos, y además, pues siempre te lo he dicho, tan buenos hijos y tan... ¿Qué te dijo ya? más? Ya, ya, ya. Me conmueve te quiero... tanto, a mí me conmueve tanto. El, tú eres el, el... una
7: gran amiga de esta familia, a lo mejor claro. la gente no lo sabe, pero tú has estado en las buenas, en las malas y en las peores.
2: Ah, yo así me siento, muy cercana, ¿Eh? muy amiga, porque los quiero profundamente,
7: de verdad, ah, y los y, admiro y eres... muchísimo y eres muy correspondida de la ¿Sabes, ah, sabes que sí muchas gracias Jorge
2: oye salúdame a tu mujer
7: por supuesto te amo su... ¿Cuándo,
2: cuándo nos vemos vamos. y por ¿cuándo ¿Cuándo <risa> favor <nos vemos? risa>
7: o sea ella hay que p... ver ella está pidiendo ya esa esa cena sí,
2: sí
4: porque hay la verdad ella llegó tarde y no. sí, necesitamos sí. Ver, sí. vernos otro día con más calmita con más calmita con más calmita y operación. ya sin cámaras
2: Nomás nosotros Nada más sí, nosotros, sí, nosotros, como sí. nos gusta. sé, no, o sea, con cámaras nos, nos
4: la pasamos así <ríe> sin cámaras.
2: Oye Jorge, bueno pues entonces todo pasa 16 y 17 de abril, buenísimo. Y vamos a estar así atentos es. si quieres. Hablamos unos días antes para recordarle a la gente, ¿no?
7: Por supuesto, Adela y gracias por este espacio a toda la gente que nos está escuchando, a toda nuestra familia ochentera. Pues ya saben, 16 de abril por e-ticket, ya están los boletos a la venta, Matute en conciertos, Matute y sus super amigos 14 años y vamos a, vamos a hacer una noche espectacular para que agarren la fiesta a gusto y también a toda la gente que anhela volver a ver el teatro a partir del 16 de abril en el Centro Cultural Teatro 2 hoy no me puedo levantar y va a ser un placer que me vayan a visitar al Bar 33 que voy a hacer a Venancio y yo les ahí voy a agradecer a mucho su visita yo ahí voy a estar,
2: primera fila
7: Muchas gracias, Adela. De más, las
2: amo, Yo mujeres también. singonas, bellas. Muchas gracias. Nosotras Igualmente, más. nosotras te queremos muchísimo, Jorge, y nos va a dar mucho gusto verte. Este Y pues saludos a toda la familia. 16 y 17 hay que estar atentos y hablamos unos días antes para recordarle a la gente, ¿te
7: parece? Ya estás, mi querida ya Adela. Estás. Te amo con Besos. todo mi corazón.
2: cuídate Besos. mucho,
4: cuídate, cuídense. Gracias. Besos. Besos, qué tipazo, ¿no? Sí. Ya Ay. nomás hablamos con ellos y son puras declaraciones de, de amor, amor ya la pues verdad. Es que sí,
2: la neta sí. sí. Y luego hoy es viernes y a ver cómo, cómo, cómo qué nos puede tocar.
4: Bien.
1: ¿Qué hacemos? Sexo.
4: ¿Estamos? igual seguimos igual.
2: Bueno, pues mejor hay que tener actividades en casa, deporte. Que no se hacen la cama es extremo hoy más que nunca. Entonces, porque seguimos naranja, dos tonos menos.
4: Sí. Naranja, naranja dos ru -ru -ru -ru.
2: Tonos menos, whatever that means. Sin
4: o bajar sea, la guardia.
2: Aquí sí hay la... que bajar la guardia o, o no. ¿O okay, qué, Delmira? Qué, ¿Qué nos tienes?
4: Ay, ay, ¿qué haces? De,
2: de, déjese ahí. haciendo
4: esta clase muy pero, explícita. Pero déjese ahí. ¿Dónde nos metiste? Ah. No, 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 creo que. Ya no. bajó la guardia. Ya, ya. ya bajó la guardia. No, a ver, no, no bajen la guardia. Ahí está, ahí está. Ay,
2: está, ahí, está ahí está, disculpa. para
4: <risa> <Llenme> la...
2: <risa> No, Delmira, perdona, ¿dónde
4: estás? ¿A dónde te metí? Ya se echó. Se echó un chapuzón. Bueno, ahorita nos la. Ya, es que en esta sección lo que digas. O sea, porque iba a decir, ahorita nos la ponen bien. Pero en esta sección una no puede decir las cosas a la ligera. O sea, sinceramente, una no puede decir las cosas. Bueno, lo que nos ponen otra vez del mira. Qué mal, queda todo, ¿no? Sí. Pues sí, que seguimos en naranja sin bajar la guardia, pero pues ya hay más actividades permitidas, ya ves? ajá, o sea ya, ya, como que nos podemos ir tomando licencias, este por lo menos en el gimnasio ya puede haber este actividad cardiovascular en el interior, que eso no se podía, eh, estancia pues máxima de limpio. una hora, exactamente, y uso obligatorio de, de cubrebocas, cubrebocas ah, por supuesto. Hay unos cubrebocas especiales
2: para, para hacer deporte. Sí. Este, porque si no, también... Sí, cayendo. yo vi
4: unos muy buenos, bueno, he visto unos muy buenos Under Armour, esos son ah. los que más se usan en, en los gimnasios. Y aparte, no digan, es, que es que me asfixio, los corredores... Siempre, lo han, sea, así, siempre lo han hecho así, siempre lo han hecho Usted, señora, que ni cardio está haciendo, no se va a asfixiar a media sentadilla. Se sí. ah. prometemos. Que ya está.
2: Que Yo ya por está, eso prefiero lo, lo que nos pueda llegar a sugerir Edelmira. A ver, viene. Bueno, buenos días. Espero que ya me escuche perfectamente bien,
14: porque Ahora no sí. quiero bajar la guardia en lo más mínimo. A ver, viene. Lo primero, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Ah, Tú déjate ir. O, obviamente tiene que ver qué vamos a hacer en este periodo donde la mayoría se supone que no vamos a salir de vacaciones que vamos a estar en casa pero sobre todo vamos a tener el tiempo para apostarle ay sí, mi querida Adela no me puedes decir que no, cómo podemos captar esas sensaciones de la excitación si yo les preguntara a, cada, a, a, a ustedes dos cómo es que sienten la excitación o cuándo creen que están excitadas
2: Ah, ah, pues es este, una pregunta, es pregunta que requiere de una respuesta.
14: <risa> uh -huh. Exactamente.
2: O sea, o sea ¿cómo, exactamente. ¿Cuál?
14: ¿Cuál? Repíteme sí. la
2: pregunta. A ¿Cuándo
14: ver? sabes o sientes que estás excitada?
2: ¿Cómo te das cuenta? No, pues ah, si no, no te das se cuenta sabe. no está. No, ah, sí, no. se sabe, se, se sabe. sabe, se siente, se todo. Sí, es como un ay.
14: ay. Ah. Como un, ay, y si yo le preguntase a un varón o a un hombre, ¿cuándo sabes que estás excitado? ¿Qué creen que me respondería?
2: Cuando está tiene una erección.
14: Exacto. Me da risa porque el hombre por lo general dice cuando estoy firme o cuando todo está así como como el martillo de Thor, dicen algunos. Ah, ¿no? Dios mío. Sin, sin embargo, la, las sensaciones de excitación va muchísimo más allá de una mani manifestación fisiológica, o en el caso de mujeres me dio muchísima risa, es que eso sale, el fin de semana hice una pequeña encuesta, y una chica me dijo que cuando ya está dispuesta a ordeñar el calzón, fue pues lo que ella me dijo y me respondió. Le no, pues ¿de dónde rica. es esa chica ¿Eh? que le
4: preguntaste también, Edelmira? ¿Cómo que hijos? Me
14: sonrojo. O, me encanta, o sea, ¿cómo? Así cuando agarras y me exprimes y sale todo, eso dijo ella, no, ¿verdad? Que manifestaba ¿Quién la era? ¿A
4: quién le preguntaste ya, en serio?
14: Entrevisté a 100 mujeres, mi querida Maca, porque sí. estoy haciendo una investigación con respecto a la eyaculación femenina. Lo voy a tomar como tesis de mi doctorado, espero que me lo aprueben pero para podérmelo aprobar, pues tengo que validarlo con algunos estudios y encuestas, y o, después haré las, la, 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 las preguntas a ustedes también, pero me llamó muchísimo la atención justo cuando pregunto con respecto a la excitación, y la mayoría siempre manifiesta que tiene que ver cuando es visible, o sea, cuando algún, les voy a hablar de las respuestas en mi encuesta que, que acabo de hacer, las, las mujeres es cuando eh, veo que mis pezones se eritan o cuando mi piel se eriza, esta chica dijo, pues cuando obviamente estoy totalmente mojada. Una de Sinaloa me dijo, ensopada. Ay, qué tiempo ensopada, sopada, sopada. exacto. Entonces, el, el el asunto es comprobar cómo logro eh, captar esas sensaciones de excitación, pero no necesariamente cuando lo estoy. Entonces puse unos audios que en algún momento, y si los tiempos y, los, y el público no los permite, po, eh, hice unos audios con contenido erótico de diferente nivel. Entonces, me doy cuenta que cuando el contenido erótico va muchísimo más allá que lo que tiene que ver el acto sexual, los síntomas que manifestaron de excitación se elevaron a tope. no Les hice una, una narración erótica y el, eh, todo se fue a tope. Sin embargo, cuando lo hago con los varones, ellos sí están totalmente centrados y focalizados en el, el tamaño de su erección y pensando que cuando voltean hacia, hacia el, el mapa, hacia el, hacia el sur, pues se dan cuenta, obviamente, cuando funciona la parte anatómica. Sin embargo, lo que deseo demostrar es que la excitación, si lo vamos trabajando desde muchísimo antes, el nivel de éxtasis, así como de fuegos artificiales, se magnifica cuando detecto las sensaciones de excitación muchísimo antes que el acto sexual, que cuando se consume el acto sexual.
0: Sí, bueno, me hace pues sí.
2: sentido, ¿no?
14: Sí, sí, sí. y luego además le hice un ejercicio, donde, pues, es la tarea que les voy a dejar este fin de semana y espero que lo puedan hacer también en casita, por favor. Okay. Entonces, eh, pues, eh, sacamos un guante de látex que todo mundo, ya ante esta pandemia bendita, ¿verdad?, pandemia, tenemos ah. guantes de látex, queridas amigas. Entonces, les voy a dejar de tarea, y para todo nuestro público querido, y quien me quiera dar las respuestas de cómo le fue en el ejercicio, me ayudaría muchísimo en mis estudios con respecto a la excitación, es llenan el guante de agua, ¿no? Lo anudamos y te queda un guante así lleno de, 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 de agua, por así decirlo. Entonces, uno lo vas a meter al congelador y el otro guante lo dejas así para que eh, esté aguadito. Entonces, el ejercicio del fin de semana es sacamos el guante congelado sin quitarle el látex el porque puede quemar como es hielo Uh -huh. eh, lo dejamos a un lado y por otro lado tenemos el guante aguadito. Entonces, conste Adela y Maca que son ejercicios para hacerlos solitas. Bueno, quien tiene la dicha de compartir su lecho, pues estaría increíble. Uh -huh. Sin embargo, primero pasamos el guante de hielo por todo tu cuerpo, así pásenlo por el cuello, la nariz. La ceja, ah, las cejas, las manos, Como unos
4: fomentitos de agua fría, así como unos fomentitos.
14: <risa> bueno, eh, oye, fomentito pero bien congeladito, bien congeladito. Es, es, es una mano congelada cubierta de látex del guante. Entonces lo pasamos por todo el cuerpo esperando que por allá, a, oye, en la parte sur ese guante pues empiece a derretir, ¿verdad? Porque se puede introducir, claro está. Y después de lo frío, agarramos el, el guantecito así flacidito, aguadito, deliciosito que se dobla porque el agua no se congeló. Y lo mismo, lo pasamos por el cuerpo y si tienen pareja, pues podemos darle nalgaditas con ese guantecito y terminan pues con un orgasmito, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿Hito? ¿Hito? aquí, ¿Hito? ¿Hito? aquí así, ¿no? así, y luego así, mira, Maca, mm, uh, mm, ote. Mm, mm, así, como mesa ah. que más te aplaude, le mando a uh. levantar, ándale, <risa> así le da, <risa> con el guantecito y el hielito, pues lo derrites metiéndolo por otro ladito, entonces, eh, el asunto es que empecemos a detectar cómo nuestra imaginación y nuestro pensamiento erótico, desde que veo que el guante está en el congelador, ¿Cómo voy despertando la creatividad, la fantasía? Y eso potencializa definitivamente mis juegos de seducción.
2: Pues mira, ya me tengo Qué que ir didáctica. a hacer la tarea. Ay. <risa> Híjole. Deja, mira, poner mi Saquen guante. ¡Sáquen los, los guantes! <risa> Entonces, primero el congelado... Y luego el no congelado, el aguadito. Exacto. Disculpa,
4: ¿sabes si hay guantes? No hay <risa> guantes, no, está, no es que estamos aquí preguntando si hay guantes en este momento. No, sí, sí debe
14: de haber, amiga, por favor necesito que me hagas la tarea y me mande los resultados a, a uh -huh. mis redes en Twitter o Instagram, arroba actualmente edel. Y ahí me okay. dice, sentí esto, mi nivel de excitación creció desde que estoy llenando el guante de agua, desde que le hice el nudo. Me lo no, pues imagino desde que estamos platicando. Desde ahorita, o sea,
4: vuélveme a preguntar, así, vuélveme a preguntar cómo se sabe.
14: Bueno, oye, y si lo que quieren es si
4: introducir, oh, este, no,
14: acariciar con dos dedos, o sea, hágale un nudito de tal manera que cuando el guante esté congelado, pues, sea un poquito más grueso lo que vamos a erotizar, ¿verdad? Y Entonces, de esa manera me van describiendo qué sentimos, en dónde lo sentimos, qué fue el pensamiento que me dio. Y lo más importante es con qué me sentí más excitado o excitada, si con lo frío o con lo blandito a temperatura. Y de esa manera estoy percibiendo desde de dónde empieza mi deseo y mi excitación. Porque no solamente es tomo el guante, acaricio y tal vez lo introduzco. No, es desde el momento en que están buscando ahorita como desquiciadas, ¿verdad? Por ahí, por el canal, ¿dónde? ¿Quién les da ese guante fantástico? Maca, no seas así, no te vayas a comprar el, el, el extra grande, por favor. Mira,
4: mira, ya te estoy escuchando, no seas así. ¿Escuchaste tú lo que nos preguntaron en WhatsApp? no. Que si, que si se le puede poner un palito de paleta para que se congele y una lo pueda manipular.
14: Pues cada quien, pero mientras no se le vaya como la paleta, está perfecto. Dice, imagínate cómo se te va derritiendo el hielo cuando vas pasando tal vez por la columna vertebral, hacemos un círculo en la parte baja de, de la pompa nos vamos el guante metido entre el entre el, el entrepierna ah, cuando lo es que ya, ya tú también empiezas
4: con una narración que, que da una urgencia, o sea, ya también tú, Edelmira bueno
14: Oye, de eso de
4: eso se trata el ejercicio el día de hoy, quería
14: saber qué tanto ahí, se, hablar se hablar, accionaban sus pensamientos <ríe>
4: Se acaba de inquietar mucho Adela porque sintió el cablecito ay, de los audífonos ay, 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 de ti, ay, no. mientras está tu narración, porque claro, con lo que sea puede uno sentir o, ah, no? o no, o no, o sea, ahí, no, está, sí. ahí está, ahí
14: está. Por eso es importante con, Oye, conectar todos los cables y meterle en la injundia si no tienen por ahí un guante de látex. Pero si tienen un condón, también podemos utilizar un condón sí, para esa el ya congelado.
4: Dicho, esa ya Ahora que si solo tienen un condón, no lo desperdicien ¡Ah! y usen el guante. <risa> <risa> Síganme para más consejos de, de control salud, ¿Sí? de salud.
14: <risa> bueno, o, o tal vez lo único que pueden penetrar es el condón lleno de agua, pero el otro, pues sí, hay que dejarlo para otro momento. Entonces... El asunto es empezar a construir mi pensamiento erótico que lo llevo a una fantasía sexual y de esa manera hacemos un excelente juego de seducción. Ese es parte del proceso de despertar mi excitación, pero de diferentes niveles y de diferentes lados para construir una sexualidad mucho más potencializada en el placer que en el mismo acto.
4: Bueno, no, pues vámonos pues, a hacer la tarea. Pues qué vale. bueno que, que siempre vas en el último pues, bloque hombre, y en hombre, viernes. Claro, y ya nos vamos,
2: todo bien. Vamos a por los guantes, ¿no? Sí, un guante, sí. A por los guantes. Gracias, Edelmira, nos escuchamos la próxima semana.
14: Claro que sí, las Gracias, adoro ¿no? y, y, y éxito. Y tu ahí, te siento, ahí te digo que siento,
2: ahí te digo que siento para que sea yo también una participante en tu encuesta. Por favor. Por favor.
4: Querido diario. Es anónima, ¿eh? Es
2: hasta cuando te platique.
4: No, ya me estoy inquietando yo.
2: Es bueno, bye. Y vaya a todos porque ya nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo, pero nos escuchamos la próxima semana, el lunes, 10 de la mañana, me lo dijo Adela, por el Heraldo Radio, y de nueva cuenta, en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube, en la saga. Y por lo pronto, pues que tengan un buen fin de semana, disfrútenlo, hagan la tarea, hay que hacer la tarea. Este, acuérdense que hoy más que nunca, deporte que se practica fuera de la cama es exponerse demasiado. <risa> Quédense en su
4: casa y disfrútenlo. Quédense en su cama. Ca Quédense en cama, ¿no?
2: <risa> Ay, qué ganas de
4: quedarse en cama. Ya te estoy viendo las... ya, ya. Desde bueno, que llegué me dijo. Bye. Bye